0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья, писатель, историк, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян На прямой связи со студией Радио Спутник Я Алексей Осин, а Армен Сумбадыч вас приветствую. Приветствую Как-то вы тяжело вздыхаете Жизнь члена общественной палаты Такой довольно-таки напряженный характер носит
1: ну, у меня вот сейчас это четвертый час эфира с утра. Угу. А потом у меня еще будет. Между этим у меня общественная палата. Между этим у меня еще одна область, где почему-то странно относится к законодательству. Ну и куча всего. Поэтому я в таком, в состоянии тумана. Прекрасно вас понимаю,
0: но мне кажется, уж не сочтите за подхалимаш, вы нужный. О родине, поэтому уж извините, пожалуйста, помочь им и мы вас немножечко, ну или я в данном случае. Давайте начнем с российско-китайских отношений. Владимир Владимирович Путин сказал на встрече с заместителем представителя Центрального военного совета КНР Джан Юсим о том, что военно-техническое сотрудничество выходит на новый уровень, но вместе с тем... Мы никаких союзов с Китаем не создаем. Нет ли здесь противоречий, с вашей точки зрения?
1: Нет, а это же разные вещи абсолютно. Создание союза и взаимодействие там, в экономической, военной, в политической сфере и так далее. Союзнические обязательства — это другое. Кстати, далеко не всегда они приносят что-то хорошее. В нашей истории ведь подобного рода примеров было немало. Ну, можно вспомнить, например, да, что в событиях в Чехии, вокруг которых сколько уже десятилетий идут танцы и пляски, помимо Советского Союза, ведь и другие страны Варшавского договора участвовали. Ну, например, немцы. Но немцам же никто претензий не предъявляет. Правда, опять во всем виноваты русские. Хотя бы был союз. Союзники должны, наверное, нести некую равную ответственность за все. А в нашем случае очень часто происходило совсем не так. Поэтому нынешняя форма взаимодействия, она, наверное, в данный момент наиболее оптимальна. Кстати, и для Москвы, и для Пекина в том числе.
0: О чем мы, собственно говоря, боимся? Почему так вот дистанцируются от вот этого военного союза или какого-либо другого российская и китайская страна? А в чем здесь опасность? Вот Украину накачивают оружием спокойно, совершенно 50 стран делают это, ничтоже сумняшись, как говорится. А здесь мы, мы с этими не можем общаться, с другими тоже не общаемся и не союзничаем с Китаем. Почему? В чем страх-то?
1: Да не, ну я думаю, что, что вопросы военно-технического сотрудничества подразумевают, что в случае угрозы территориальной целостности страны окажут здесь поддержку. Проблема состоит, вот, на мой взгляд, в том, что это две страны, которые относятся к великим державам, а им чрезвычайно тяжело находиться в таких плотных союзнических обязательствах. Ну и, кстати, опыт Второй мировой войны показал, что ни антигитлеровская коалиция не справилась. Да, стоило только достичь победы. Казалось бы, вот он мир, вот можно развиваться. Да молниеносно все откатилось назад. Же дело же не в том, что там сэр Уинстон Черчилль произнес фултонской речи, а что и до этого между странами существовали очень серьезные противоречия. Ну и, кстати, у стран оси было примерно то же самое. То есть э, эти пресловутые союзнические обязательства закончились, например, для Берлина колоссальным геморроем в исполнении японцев с этой атакой Перл-Харбора. Потому что если судить по... Э, воспоминанием окружения Путина, о, господи, Гитлера, видите, я уже все уже по привычке, он же не собирался атаковать Соединенные Штаты, правда, угу. на тот момент, но ведомый союзническими обязательствами вынужден был еще один, значит, себе серьезный фронт получить. Ну, и можно и на новейшую историю посмотреть, да, вот, казалось бы, Турция, вторая по численности армии э, в НАТО. Вот когда у Турции были э, сложности с Россией, что сказал Альянс, это как бы вы сами надемонили, к нам не надо обращаться. Да, да вы сами там и, и, и разбирайтесь. И то же самое, вот посмотрите, сейчас идет: да, между Турцией и Израилем. Турция, страна Альянса. Израиль – главный стратегический союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ну и что? А можно совсем плохую историю назвать? Э -э на протяжении многих лет главным внеблоковым союзником Североатлантического Альянса Вашингтон называл Афганистан. Чем это для Афганистана закончились, э -э вот эти вот союзнические обязательства? Поэтому у меня и э, недоверие к этому очень большое, потому что э, все вот эти э, ритуальные слова вокруг э, там, союзников по постсоветскому пространству во многих случаях завершились ну, совсем не так, как хотелось бы, правда же?
0: Да, согласен, да. И тут важна такая, получается, ситуация, вы так ловко все объяснили, что, выходит, не заключая никакого союза, мы тем самым обязательств никаких не берем, вроде бы. Но, с другой стороны, имеем полную возможность по разным вопросам в совбезе он ли еще где-нибудь, там, БРИКС ли, занимать ту же самую позицию и как бы друг другу помогать, правильно?
1: Да, да. Но... В данной конфигурации это, наверное... На сегодняшний день самый оптимальный вариант. Ну и Что под... будет завтра не знаю. Но на данную конкретную минуту это пока самый оптимальный. Хотя уже сколько вот я слышал этих политологов на пенсии, которые говорят: вот сейчас, прямо сейчас, формируется картина мира-1939 а год. Вот есть блок этих, и нам надо срочно создать пофигу, с кем э, с Танзанией, вообще наплевать, главное, чтобы там было вот э, кого-то побольше. Я, правда, ни, никогда не понимал, хорошо, что это дает. Ну, вот э, у фюрера была вся Европа. Это ему что, сильно помогло в союзниках?
0: В каком плане, да, и на него работали, по крайней мере.
1: Ну, хорошо, а с военной точки зрения? Потому что, э, когда ты берешь союзников, у тебя ровно на этом участке фронта провал. Можно вспомнить. 250-я испанская дивизия, которую приходилось все время подпирать вермахтом. Про итальянцев даже вообще говорить грешно. Потому что там, где итальянцы, это всегда крах. Бельгийцы приехали зачем-то по степи, в плюс 40 летом, без головных уборов, там жарко. Они пошли 800 километров. Но из 800 человек, или там сколько там, 790 их было, в общем, половину сразу в госпиталь. И часть была уже недееспособна. И, э, и можно вспомнить э, Ханжар, который наполовину разбежался, даже еще не доехав до фронта. Ну, просто вот им босницам как бы было в подляк куда-то там ехать и воевать. Зачем? Ну, э, Сканденберг можно вспомнить.
0: 800 тысяч пленных венгров... Говорят, что этот, столько. Этот,
1: этот вообще отдельная песня «Венгры и румыны». Этих э, можно было использовать только во время карательных операций, желательно с безоружными. Потому что если было что-то с оружием, это были сложности. Ну, румыны же так ничего и не сделали с э, одесским знаменитым подпольем. Оказались бессильны. Ну и так далее. Поэтому этот вот союзнический момент он меня всегда напрягал. Может быть, потому, что все мы в детстве читали Булгакова, где написано «Союзники сволочи». И чем больше я потом изучал Первую или Мировую, Гражданскую войну, Вторую мировую, я все время убеждался в том, что вот эта фраза, написанная с капитаном Мышлоевским на камине, она была, в общем, самой верной.
0: Ну, даже если отъехать туда, в вглубь истории, та же самая картина 706-й, 812-й, тоже, в общем, большой пользы не принесли вот те самые, кто присоединялся к нашим ворогам и недругам, да ведь?
1: Да, абсолютно. Ну, да, Но, так Кстати, что... э да, тем, кто присоединялся, тут же можно вспомнить еще и там наших этих всех коллаборационистов. Это же была тоже отдельная... Более печаль некоторых немцам вообще пришлось расстреливать. Ну, я имею в виду бригады фюрера СС Каминского. Потому что то, что они устроили в Варшаве, ну, это даже по меркам Третьего Рейха, ну, это полный вообще беспредел был. Вот, вот самый что ни на есть. Поэтому эти все союзники, у меня к этому отношение такое, достаточно скептическое. Может потому, что мне на протяжении 25 лет рассказывали о том, что у нас главный союзник это Украина. Может, это, быть,
0: это это, это, кто эти люди, которые вам это рассказывали?
1: О, Алексей, что значит, кто эти люди? Хочу посмотреть в общественные всего.
0: глаза, это же ужасно.
1: Ну, а вы, ну, вы что, не помните все эти разговоры, что нам в случае чего есть на кого опереться на Украине, на товарища Симоненко, лидера коммунистической партии? А, ну, ладно, да. Вот, видите, вы тоже это все вспомнили. Таких же примеров можно много приводить, и они всегда оборачиваются прахом. Я поддерживаю знаменитые слова государя-императора. Два союзника всего есть у России. Ну, сейчас хорошо, сейчас три, сейчас плюс ВКС. Вот mm. меня вот это союзнические отношения устраивают.
0: Вот надо, чтобы увеличилось, да, там ВКС, да, и так и другие, э, так сказать, рода войск. Правильно сказал, хорошо, да, задумался временно. Ну, хорошо, они люди не очень хорошие, прям, скажем, наши стратегические непартнеры. Э, ну, вот, э, совершилось, наконец, да, главы МИД «Большой семерки» сказали, что денежки они нам, наши, не отдадут. И более того, еще тут же вот то, что до этого не присутствовало в речах, это то, что, собственно, в американском парламенте решили все-таки каким-то образом пытаться передать это Украине. Наши, так сказать, устами Дмитрия Пескова и Левира Набиулиной что-то ответили о зеркальных и не очень мерах и так далее. Что ж, неужели решаться все-таки, сломать абсолютно свою железную парадигацию дигму святости частной собственности чужих денег. Пойдут на это? И, кстати, а... о, да и кстати о чем это говорит? О том, что у самих закончилось, Украину не на что прикармливать или подкармливать.
1: Ну, я абсолютно уверен, что пойдут, потому что всю эту хищную пляску затевали явно не для того, чтобы э, просто сделать какое-то заявление и на этом, чтобы все закончилось. Очевидно совершенно, что пойдут. Очевидно, что деньги эти изынут, потому что они твердо рассчитывают на то, что никакого будущего в дальнейшем не будет. Я имею в виду отношения между странами. А то, что Украину содержать надо, тоже понятно. После Израиля ничего не останется даже тараканом. Но это уже все поняли. Потому что расход боеприпасов там соответствующий. Но ну, если вы ковровыми бомбардировками занимаетесь, да, вы просто равняете все это. При том, что я обращаю внимание, они еще не начали штурмовать вот эти вот подземные все лабиринты и ходы кротов, Хамас. Это еще так, это пока прелюдия. При этом уже 10 тысяч человек погибло. То есть это больше за месяц они убили чем погибло мирных жителей за, полта, за без малого два года СВО. Это тоже надо, извините, уметь при таком, конечно, расходе всего, и при том, что это надо будет потом как-то восстанавливать. И это вот строго, как сказано у Стивенсона, я беру печенку всю, слышите, всю вас здесь не было. Поэтому... Конечно, надо что-то же хутору передать. Ну, собственно, Зеленский же правильно сказал, что очень не вовремя случился Ближний Восток. Но ну, с ним просто забыли посоветоваться. Вот, а они теперь сидят на бабах. Поэтому, конечно, все будет отжато. При этом, если Россия быстренько примет зеркальные меры, то будет истерика, как раз вот ровно о чем вы говорите, а как это, частная собственность, незыблемое право, мы это все услышим. Но э, уже, по-моему, даже вот самые романтично настроенные люди, я им завидую, что они вот за полтора года еще вот этот романтизм сохранили, но они когда слушают оценки, которые дают западные политики тому беспределу, который происходит на Ближнем Востоке, они начинают уже прозревать. Это уже неплохо, в принципе. Правда, вот то, то, что, вернее, как это описывается, меня, конечно, умиляет. Потому что у меня ощущение, что все вместе, то есть и арабы, и израильтяне, они прям достали какие-то пособия по Третьему Рейху, выписали, что им там нравится. И прям э, по ним шпарят. Потому что, конечно, никогда в мировой истории вот так вот открыто не анонсировалась необходимость убийства противника. То есть это все-таки делали завуалированно. А в нашем случае все это происходит э, абсолютно открытым текстом. Даже про детей вы же слышали, что было сказано? Ну да, дети гибнут, это, конечно, трагедия, но они же все равно будут потом террористами. Да,
0: да, да, ну, ну, там... ну, слушайте,
1: ну до такого даже в Рейхе вообще не додумывались, вот до таких определений. А здесь, пожалуйста, все ежедневно, э -э причем это, это говорится не где-то там за столом, на ушко секретарю, ну, чтобы он просто где-нибудь в книжечку записал, потом через там, 50 лет это можно было опубликовать после срока давности. А здесь напротив, и одни, и другие выходят к журналистам и делают вот такие заявления.
0: Ну, и... так Мы, мы же помним, да, член семьи врага народа или член семьи изменника родины. Помните, такая вот формулировочка ну, была? Мы,
1: э, здесь еще
0: хлеще. Да, я понимаю, Оставок, да. Что тут, тут, ну просто статус, людям дают вот этот статус априори до того, как что-то произошло с этими женщинами и их детьми, собственно говоря. А, кстати, вот смотрите, ведь получается-то, если денежки-то отнимут, то выйдет, что репарации мы платим, не проиграв. Вот так вот. Можно это так оценивать? Такая нет, вот конструкция нет, нет. у меня родилась.
1: Но мы по любому же должны с точки зрения запада, поэтому это нормальная практика. Но с другой стороны, давайте вспомним по итогам Первой мировой мы ведь тоже много чего потеряли. Нам никто никаких денег не предлагал ни за что, зато э, все, чего можно, у нас э, понаджимали. Причем все э, немцы. Американцы, японцы, англичане с французами. Ну не первый раз в нашей истории подобного рода дивертисмент. Просто это, видимо, та вот цена, очень тяжелая, которую мы вынуждены будем заплатить за, за веру последнего поколения советских людей в то, что наступает мир, дружбы и жвачка. Потому что все-все искренне, ну, те, кто вот застал эти события или там в них поучаствовал даже, я имею в виду август 191 -го года, все были абсолютно убеждены, что теперь вот в мире все будет гармонично, все будет культурно и квалитетно, и ничего такого не произойдет. Ну, практика вот показала, что, извините, бремя белого человека и хорошо подзабытый Киплинг. Это в принципе реалии наших дней. Конечно, это тяжело осознавать, еще тяжелее смиряться с тем, что мы за это заплатим такую цену. Ну, что поделаешь, дайте объективно. В момент, когда они объявили о том, что они все заморажут, я тогда сказал: не надо ждать, что нам что-то вернут. Но Нет, у нас, да правда, там... находились люди, которые говорили: Да ладно, хорош там мы сейчас с ними договоримся, право частной собственности, лопнет мировая там финансовая всем, да им вообще на это наплевать. Ну, ну что, ну вот Европа находится в состоянии рецессии, по этому поводу, вот, по-моему, больше всех горюют в России, по старой памяти, как они там, потому что я что-то не вижу стонов и заламываний рук у немецких политиков, зато мы там с упоением... Будем перечислять, насколько сократился рост промышленного производства в Германии в третьем квартале этого года по сравнению с докризисным там условно 19. -м. Это, кстати, показывает, что все мы родом из Советского Союза. Вы, Алексей, прекрасно помните, как же наше любимое развлечение, это мы сравнивали цифры с
0: 2013 годом.
1: Конечно. И поэтому любой советский человек гордился, что телевизоров... 1979 году произведено в 279 тысяч раз больше, чем в 1913.
0: А тогда вообще Они... были телевизоры-то вообще? Нет, ну,
1: поэтому и цифра такая. Но это же повод для гордости. А
0: тогда не Но... в разы, а на, потому что на ноль-то нельзя делить. Это математики запрещают это делать. Ну, вообще, конечно, забавно. Но вы знаете, ситуация это в другом. Ведь, так сказать, мы же, многие говорят, что проигрываем информационную войну нам же нужен какой-то позитив. Если у Германии экономика падает, то она не сможет давать больше денег Украине. Поэтому мы так за этим следим. Но вот когда наоборот получается, когда вот газ стоил 2000 там, с чем-то, за кубометр долларов или евро, неважно, да? тогда мы каждый день об этом говорили. А сейчас он стоит вот те самые 400 или даже, может быть, меньше. И мы про это тоже замолчали. Ну, вы же в курсе тонкостей, так сказать, работы СМИ и пиара и так далее?
1: Да, это вечная же и и и история. Потому что, к сожалению, у нас очень много людей, которые высказываются в средствах массовой информации, не являясь при этом компетентными ни в одной вообще из сфер. Конечно, когда их вот эти вот глубокомысленные прогнозы не сбываются, они на какое-то время уходят в тину, у людей сейчас при таком потоке информации память даже не рыбки-гупи, а я не знаю уж кого, инфузории, туфельки. И все, а дальше это опять по кругу те же самые. Ну, это же вот вся вот эта публика. Я просто напоминаю. Она годами талдычила, никакие дроны и квадрокоптеры не нужны. Годами шел вот этот разговор. Ну и так далее. Но других же нету, поэтому, видимо, пока их там вперед ногами не вынесут с этих ток-шоу, вот эта э, чепуха э, будет продолжаться. ну Слушайте, меня больше всего, конечно, э, поражает. Но это как вот в Бразилии все могут сборную тренировать. Тут все внезапно стали, значит, оценивать, э, кто является комбатантом или некомбатантом. Я чё только вот не услышал э, по этому поводу. Какую только ереси, при этом они ссылаются, они параллельно ссылаются на Женевские конвенции, которые с их точки зрения святые незыблемы. А через три минуты они же говорят о том, что эти Женевские конвенции Украина не выполняет. То есть у людей просто откровенное биполярное расстройство. Но вот они вот что-то услышали где-то: да, вот это модное слово комбатант. Кого считать, на основании чего это уже не важно. И, и поэтому получается иногда любопытнейшие формулировки в СМИ. Вот, например, 10 секунд. 8 октября я услышал, что «убили почти не
0: Почти, но и немножко беременных, да. Но я, кстати, прежде чем мы уйдем на перерыв небольшой между первым и вторым тайме напомню, что одним из лучших тренеров в истории сборной Бразилии был Жан Салдания, который был журналистом, в общем-то. Так что у кого-то получалось. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты. Я, Алексей Осин, продолжим после новостей.